Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Halloj. Ah, halloj. <laughs> det var verkligen ett halloj till dig. Du bara så tittar på mig som att jag var världens konstigaste person. Halloj Lisa. Men halloj Margret. Hur är läget? Det är bra förutom att jag börjar bli delvis blind. Ja, det här är intressant. Det måste vi faktiskt prata lite kort om. Ja, för förra det. året så höll jag på att bli blind. Ja. Och nu är det din tur Ja och ingen av oss har på grund av så här roliga utenätter Där vi har råkat snubbla och få tequila i ögat ska sägas. Utan det är eh, sannolikt det samma skäl som du Dels man, när man inte tittar in i en datorskärm Och, så, och stressar man mellan möten och grejer Så tittar man ner och kollar på att bli överkörd Vilket mm. hände mig idag Som urstockholmare känner jag mig extra löjlig eh, Men bara så här, oj bilarna kom plötsligt från det här hållet Vid Särkastorg <laughs> Och folk tutar därför att man har näsan i sin mobil Ja du måste alltså vila ögonen. Ja, ja, jag känner det. Jag känner mm. ett skarpt tryck över tidningarna och det flimrar konstigt svartvitt som myrornas krig som man sa en gång i tiden på testbilden. Ja. Det är ju skithemskt. Mm. Du ser liksom väldigt så här, digital ut nu. Du ser lite pixlad ut i ansiktet. Åh oh, jävlar. Ja. Men jag kan säga att det gick över för mig av att... Um, att vila, alltså det är ja. så himla tråkigt Men man, man kan inte sitta och titta in i en skärm Nej. Konstant, Nej, det är 20 så. timmar om dygnet Ja, man måste vila Tyvärr. Och jag märkte att det är faktiskt lite extra stressigt så här I slutet av vårterminen som man fortfarande tänker på det Fast man inte går i skolan Det är sjukt, mm. alltså, allt ska hinnas med mm. Nu precis innan folk går på semester Precis Men jag tycker att folk redan börjar gå på semester lite Vilket är lite Ja, ja jag märkte också Men det är definitivt så att nästan alla journalister drar ju vid midsommar Och sen uh. så är det vikarieväldet som här Ja. under den skallade sommartorkan med sommarmord och alla hemskheter i juli så kommer ju folk inte tillbaka från typ mitten av augusti Precis. en liten session ner ska du ner till Almedalen? Jajabus. yes, jag med, lite kortiskt kanske mm. vi kan ta specialavsnitt därifrån vi kör det, mm. jag tycker vi ska göra det jag där vill... måste vi, vi måste ju nästan så här, alltså, vi borde typ köra alltså, gå runt ja. och titta och så här, berätta om mediernas tält för de är ja. verkligen extravaganta det är faktiskt väldigt bra, jag tror många lyssnare skulle gilla det maila mm. mig om ni inte instämmer så jag vill inte <laughs> och nej, men just kolla den bevakningen men också kanske lite titta på allt det gränsöverskridande mänglet ja. som pågår, alltså när politiker och journalister verkligen gosar Har ihop sig sex. ja, <laughs> nej usch, jag vill inte se <laughs> <laughs> ja, men vi kan tvinga oss att se detta men du, du 
känner till den här, det kanske vi pratade om förra året, men att det finns en så här snyggaste Almedalen-lista som Niklas Svensson gör. Ja, det är löjligt. Det är han hans fru som gör den. <laughs> Okej, <Okay, Ja>. gud. <laughs> uh, den, det var någon som skrev på Twitter i veckan så här Um, bara, ah, men jag har hört att eller så här, Niklas Svensson uh, har slutat med han har liksom begravt det formatet nu. Nej, uh, det kan jag inte tänka mig. Nej, han kan kom det snabbt in och dementerade <laughs> det. Men snälla, det är som det här med sidan tre, ja. alltså Hidesan. Men det jag, kommer bara fortsätta. <laughs> jag, jag tror att jag uh, har varit med på den. Mm. Vill jag bara få ja. <laughs> någon gång. <laughs> ja. ja, nej jag tycker att det, det där är ju extra löjligt och det påminner väl lite grann om något vi ska prata om Senare i programmet ja. om Kerstin Weigels krönika, hårborstetexten. Mm. Ja, den, den, den måste vi ju prata om. Men först. Först. Du, 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 du. Stampen. Ja. Vad fan är det som pågår? Ja, vad i helvete är det som händer? Alla dessa groteska miljonutbetalningar. Att det inte blir revolution. Uh-huh. Alltså jag tänker på... Det är aldrig det. Nej, nej, vad är det med Sverige? Jag tänker på länder som Ungern där man liksom har hängt upp snaror och sagt sådär att alla journalister ska hängas. Och <laughs> att det, nej, det är nästan konstigt att det liksom det, den folkliga ilskan inte har varit större. Men det kan ju för sig ha varit i liksom specifika Facebookgrupper och sådär. Men... Men däremot har man ju sett att branschen har reagerat jäkligt starkt. Ja. Alltså att det, att det närmar sig konkursläge, det har man ju vetat länge. Mm. Och uppdraggranskningen har skrivit om det, branschpressen har bevakat det. Men just den här diskrepansen mellan de här enorma lönerna som har utbetalats och sen att det frilansarvodna har varit så låga och man har köpt och gudpriset på de här centertidningarna. Ja, oh, det känns... Hundratals miljoner nu... enligt medianalyka har man betalat i överpris. Man är ingen eh, finansexpert, men <laughs> det känns som eh, otroligt tvivelaktiga eh, pris på ganska mycket som stampen har köpt. Ja. ja. Jättekonstigt. Det, det är ju som att det har blivit någon slags intern psykos där man har sett sig som att man är på ett framgångståg alla outsiders är, är ni inte med oss så är ni mot oss, man har vägrat lyssna på revisorerna och intressant nog om man läser Peter Görne i Göteborgsposten så är det fortfarande som att, men det finns hopp här ja. det är en otrolig värdfrånvänd inställning, varför? Men är det inte också, jag får intrycket av att det här är en typ av strategi Alltså som Det här är verkligen en, en helt egen spaning mm. Men att så här, det finns Den typen av affärsmän eh, Som har filosofin så här, men, Det ordnar sig alltid eh, You have to spend money to make money mm. Och eh, sanningen är Att det faktiskt alltid ordnar sig För dem mm, mm. Alltså deras pengar ligger ju säkert På någon slags konton mm, Jag förstår någonstans. du menar lite gardellrisk Kapitalist ja, men jag menar, Nu är det ju så att så här, alltså, Stampen är, är i rekonstruktion nu ja. Så att det är inte konkat än Nej <laughs> <laughs> Men så att någon, kommer ju, någon annan kommer ju behöva liksom ta hand om den här rören. Liksom. Mm, Och det är väl mm, förmodligen då skattebetalarna ja. om det går så långt. Ja. 
Så att det känns som att det ändå på något sätt för de här personerna, det, det löser ju sig ändå. För, ja, för de, så det... Brunegård är ju missionärer i Papua Nya Guinea ja. den gamla kanibalön och liksom har någon slags här konstig ja, men, någon slags exotifierande blick där och är, är ständigt solbränd året runt. Och det som du säger, de, de glider fram med liksom på sin räkmacka. Ja, men det här är det som är märkligt. Alltså folk som har varit delaktiga av hela stabben har ändå fått fortsatt förtroende och det är därför jag tänker på det här att man har en, en bild av att det är bara vi som förstår. Alltså personer som har suttit eh, i styrelsen och, och liksom har gjort bevisat dåliga affärer får ändå hela tiden fortsatt förtroende. Och det där är ju eh, ja, det påminner lite om andra finanshärvor rent ja. sagt. Där man också, men folk förstår inte precis som du säger Margar, man måste satsa. Ja. Eh, ingen annan vågar. Och det här är eh, försvara köpen och säger det var ju någon av de inblandade som sa att det hade varit järvt att inte köpa. Uh. Man liksom vänder på det och man har ett helt annat perspektiv än normala liksom, ekonomiska bedömare. Man får ju lite så intrycket av att man skulle kunna lura den typen av person. För att för mm. mig är det lite, det är som du säger, det liknar ju mycket så här finanshärvor. Mm. Det här, det, alltså, man får ju intrycket av att man skulle kunna lura dem vad fan som helst. Ja, alltså, jag tänker direkt på it-bubblan. Trissa upp priser, så, alltså du vet. Mm. Det, det känns väldigt så här, icke-street smart, alltså gamla Exakt. skolans finansgubbe oh, ja. liksom. Helt rätt och också känns det märkligt liksom i dagens medieklimat. Det är det här som är det märkliga. Att någon av de inblandade och nu, jag säger så hela tiden nu för jag orkar inte få massa, <laughs> med massa fel när man är 90% säker på vem det var. <laughs> för då bara mejlar folk och upp så på det. Men det är en av de inblandade här i stampen som har sagt då att eh, på 2000-talet att man inte kände till då i slutet att, att det skulle komma en mediekris. Och det är också att du kan inte ha missat det. Alltså mm. elever på mediegymnasiet visste när mediekrisen var ett faktum. Alltså de här stora, anrika amerikanska tidningarna som började läggas ner, det var ju fan 2007-2008, vi snackar nästan tio år sedan. Mm. Ytterligare tecken på den här att man bara har sett de tecken man vill se. Mm. Mm. Och så var det också med finanskrisen. Mm. Men framför också, framförallt också med it-bubblan. Eh, att man kunde ha en sån här modesajt som sålde liksom billiga högklackade skor och, och investerare köpte aktier för helt bizarra priser och folk blev miljonärer. Men är, att, eh, get rich quick-mentaliteten, att de höll fast vid det i mediebranschen. Ja, men också de här jävla lånen som har tagits. Ja. Alltså, vad är det för typ av Ännu en gång, jag är ingen finansexpert men vad är det för jävla lån? Alltså, mm, ja, jag läste nu bara strax innan vi gick in här typ att vadå, 495 miljoner i skulder hos bankerna och att eh, lånevillkoren är liksom helt horribla. Typ att det är inte är någonting som ingen någonsin klarar av. Typ. Nej, nej. Uh, vad, hur, ja, man, uh, jag, blir, jag får ont i magen. Jag får, ja, jag får ja. jävla massa ångest av det här. Ja. Uh, och tänker också, om man tänker ur branschperspektiv mm-hmm. Uh, för nu, uh, alltså stampens tidningar kör ju på. Ja. Uh, vad, vad tror vi vad kommer hända där? Säg att det blir uh, konkurs mm-hmm. nu. Uh, vad händer med liksom, GP? Vad händer med alla de titlar? Det är som... en väldigt positiv konsekvens som skulle kunna ske som man har hört väldigt lite om men som min gamla kollega Micke Marklund på Medievärlden har tagit upp. Det är ju att folk skulle göra som vi gjorde. Det är så här, ägarna har inte råd, TU hade inte råd att ta kvar oss men vi i redaktionen tog över. Socialism. 
Ja, helt enkelt. <laughs> I alla fall är det praktisk kommersialism. <laughs> ja. Det är ju jättespännande tanke. Naturligtvis, eller sannolikt inte liksom på GP, men på många av de andra tidningarna. Typ landsortstidningarna tänker Ja, du. att redaktionen själva faktiskt tar över. Det är ju en möjlighet. Mm. Det går ju naturligtvis på GP också om du säger att du gör enbart webb. Att du har liksom det där drivet. Så det är något som jag skulle vilja se lyftas fram ytterligare. Den kraften som ändå finns. Tror du att någon annan kommer köpa de, alltså GP och resten av titlarna? Det har ju varit lite sådana spekulationer. Men... Vad skulle, skulle du köpa? Nej, för fan. Men, alltså, man känner inte att det är så bra i nej, 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 nej. Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Det skulle väl möjligtvis vara liksom de här tryckerierna. Ja eller distributionsbolag att man skulle få någon sån bonus men nej, jag kan inte tänka nej. mig det skulle ju nästan vara någon slags välgärning där bara för att rädda journalistiken och typ det det här... staten går in alltså typ så här, demokra- alltså den demokratiska aspekten av att vi behöver ha lokal press typ, ja men eller? det är ju jätte, jättespännande ja. och det ska jag säga, jag har ju precis blivit delägare i Blankspot Project oh, yeah. ja, fick det väldigt spännande av, av hur och... många, för det, det är väl att ja, ja det är runt hundra, ah, okay. ja visst mm. så det är inte så att jag har gått in med en miljard nu jag, jag, jag har inte gjort en gör nu <laughs> utan hållit <laughs> slant och det är jävligt kul och spännande och vi kommer faktiskt att lansera ett stort pressfrihetsprojekt Oj. och granska den svenska pressfriheten för som du vet så har ju faktiskt Sverige sjunkit i pressfrihetsindex yes. och det är ju bland annat på grund av all hat och hot som journalisterna får utstå men också sånt som att allt fler platser hamnar i medieskugga och nu har vi ju plötsligt, det kunde inte komma mer lägligt, sorgligt nog den här satsningen nu, vad som händer med stampen för det är det man får titta på, alltså vad händer med lokaljournalistiken? Det har skrivits väldigt mycket nu ur ett branschperspektiv om just den ekonomiska aspekten. Några har skrivits väldigt bra, Peter Wolodarski i DN till exempel, om just det här, vad händer om hela västkusten blir utan morgontidning? Ja. Det här är ju speciellt, för samtidigt så har du ju haft till exempel seminarier nu den här veckan om det horribla uttrycket alternativa online-medier snälla kan vi bara skrota det och säga främlingsfientliga sajter istället de får ju allt större inflytande och har ju verkligen möjlighet att slå på en bredare front mm. och de är ju inte dumma de här människorna bakom utan det är ju personer som verkligen kan fånga upp lokala orosmål som att det plötsligt ska byggas ett nytt flyktingboende och omedelbart lägga beslag på frågan och vända det till någonting negativt mm. Det är ett konkret exempel vad som händer när man tappar en lokaltidning. Propagandistiska krafter lägger beslag på frågor och ämnen. Men men vad ska... Livsfarligt. Vad ska ni då, alltså vad ska Blankspot göra... Ja, i första hand så är det ju så kul att jag blir typ deras första Sverige-korrespondent. De mm. har ju bara bet- liksom gjort grejer utomlands. Men nu gör vi precis samma grej fast vi vänder blicken inåt. Och det handlar både om att granska de här platserna som ligger i medieskugga, där lokalredaktioner har lagt ner, ingenting har ersatt det, alltså ingen sajt, ingen liksom större tidning eller någonting. Orter där det har varit till exempel två konkurrerande tidningar i hälsosam konkurrens, där det sen plötsligt bara finns en dominerande kraft. Vad händer med lokala ämnen? Allt från skola, förskola, miljön, hälso- och sjukvård, lokala alltså korruptionsskandaler. Just den här typen, alltså kommunpolitiker från SD som kanske sprider hat online. Eh, korruptionshärvor som gäller vanliga höger- och vänsterpolitiker, ekonomisk korruption. Det finns ju hur mycket som helst som riskerar att bara helt falla i skuggan, falla mellan stolarna. 
Ja. Så det blir skitspännande men också faktiskt att hålla utkik efter spännande positiva exempel. Så de platser, jag ska inte säga vilket som blir mitt första, men mindre orter där det finns en stark lokaltidning eller en stark lokal nyhetssajt. Får jag så, Nej, nej. <laughs> där det verkligen bidrar till demokratin. Ja. För det är, det är ju det här som är liksom själva kärnan i när reportagen är. Det här är en direkt demokratifråga. Ja, men, för men, Sverige, det är fan en ödesfråga för men, samtiden. Det är det. Det är en direkt demokratifråga, jätteviktig. Samtidigt som det är en alltså, marknads fråga. Ja, alltså någon, ja, någon måste ju så här driva eh, de här liksom bolagen och, och mm-hmm. någon som, alltså alla vill ju tjäna pengar. Ingen vill förlora Nej. liksom, bara vaska liksom, massa miljoner. Eh, alltså hur kombinerar man de två? Mm. Jag säger inte att, alltså om vi hade löst det här och ja. nu. <laughs> det här är ju vad alla liksom, det här är vad branschen ja. har pratat ja. om de senaste åren och kommer alltså prata om nu, kommer ja. behöva prata om så här. Ja. Eh, ganska lång tid framöver ja. tills, tills liksom det är löst. Ja. Um, jag har inget bra svar på den. Det är skitsvårt att ta betalt. Ja, ja visst är det så. Men, men också där får man ju titta på. Kan det vara så att folk har startat eh, liksom, lönsamma sajter i de större städerna som sedan har kunnat finansiera en lokal redaktion med liksom, en till tre personer? Men finns det sådana exempel? Ja, jag har några på gång. Det får följa. <laughs> det får kolla. Ja. Ja, men det är ju jättespännande. Och sen är det också att ibland handlar det om medborgarinitiativ. Folk som har startat just någon lokal nyhetssajt och lyckas med liksom, eh, några annonsörer hålla den igång mm skriva. Så det är ju skitspännande. Så, Vad tänker mm. du att äh, jag kommer precis att tänka på Joakim Lamott nu. Usch, honom vill man inte tänka på onödan. <laughs> Men han är ju någon som alltså om vi bortser ifrån våra liksom, åsikter om Joakim Lamott som person och journalist och, och liksom det han jag, gör. Jag sätter journalist i någon väldigt vassa situationstecken <laughs> okay. där man gör. Men faktum är att innan Joakim Lamott blev Hot Lamott på nätet liksom, <laughs> så jobbade han ju på bland annat uppdraggranskning och var en så kallad liksom, riktig slash seriös journalist. Ja. Men det Joakim Lamott gör nu är att han gör ju sina så här Facebook-live-sändningar där han åker runt och går runt och, och ja, men gör så här, det han kallar för typ live-granskningar. Citat, swish över en röding så kanske jag kan granska det. Så jobbar en äkta journalist. Men, <laughs> men jag måste bara, för att jag, jag har ju sett eh, alltså här, nästan alla typ i branschen som jobbar som journalister är överens om att det han gör det är helt galet och det, är inte, det finns väldigt mycket... Så här, ja, men etiska frågetecken kring det. Ja, och... faktiskt en hel rad. Man skulle kunna skriva lite broschyr för att exemplifiera flera av dem. Men samtidigt, Lisa, om vi bortser från allt det där, är det inte lite intressant för att han har jävligt stor publik och kan jobba lokalt? Alltså, ja, ja metoden är, är det. intressant. Det är jätteintressant som negativt exempel. Men som och jag menar är inget fel på. Att, nej, nej, nej. Jag menar, via liksom sociala medier. Alltså, han är ju liksom den dåliga journalistikens blankspotprojekt. Ja. Det är ju exakt det här blankspot gör. Vi som går in som delägare, som finansiärer, eh, som prenumeranter på ett år är ju direkt med att påverka i exempelvis specifika Facebookgrupper som det också kommer bli för den här satsningen. Att du går in och berättar liksom men här har jag ett tips och det här är vad jag vill se och kolla här på kom till min ort och titta vad som händer här och här lades det ner och det innebär att den här frågan har inte blivit granskad överhuvudtaget och så vidare. Så att det är crowdfunding är ett, ett extremt bra exempel på hur det kan gå framåt. Men också jag tänker det på att han jag har på. En, en stor publik. Alltså ja, nu vet inte ja. jag riktigt hur stor publik och, och liksom uh-huh. vad för ge, typ av genomslags, uh-huh. genomslag som Blankspot uh-huh. har i uh-huh. jämförelse. Uh-huh. Men jag, jag måste säga att jag har, har blivit 
allt mer fascinerad av det som pågår på Hotlamout. Alltså mm. på bara så här, men det här är ju för det är ju hur man än vrider och vänder på det så är det ju intressant alltså mm, mm. att det är så jävla många som tittar att han får så stort mm. genomslag liksom mm, mm. Uh, och det är för han använder ju liksom sin lite speciella personlighet liksom uh. för att nå ut och det är, ju, det är ju jättesmart men jag tror att det finns också utrymme för riktig seriös journalistik att fungera på exakt samma sätt och därför blir det också spännande och det blir ju liksom en del av granskningen i sig här att hur funkar det här? Uh, kommer folk som är intresserade av presser, kommer de att gå in, engagera sig, tipsa ha diskussioner, bidra ekonomiskt kommer att bli så. Så det är ju skitspännande. Så det blir liksom så två, två granskningar i ett kan man säga. Uh-huh. Eh, men visst, sånt där funkar och sen det har ju också varit hemska exempel nu bara i dagarna hur man pratar om den otroliga utbredda form av sexuella övergrepp som sker i Filippinerna där är en jättestor procentandel av eh, små barn som utnyttjas just för att pedofilerna direkt betalar på samma sätt för att få se livesända övergrepp. Mm. Så det är så det är fruktansvärt men eh, det var bara senast igår i brittisk press om en pedofil som använt crowdfunding-sajter på Dark Web. Mm. Ja, så det här, det här är alltså vad du än vill se oavsett om det är oberoende journalistik eller om det är brott begångna i livetid eller om det tvivelaktig skandaljournalistik så verkar människor vara beredda att liksom hova upp Precis. pengar. Mm. Eh, och, det, och det är ju det de skriver också. Jag är beredd, jag stöder redan Lamotte, så det på hans hemsida på hans Facebook-sida. Jag stöder redan honom jag kan gott tänka mig att sätta in tusen spänn till om han bara granskar det här och vad som händer på det här flyktingbordet och så vidare. Mm. Ja, precis. Pro- ja, ja. Problemet är ju inte alltså jag tycker inte att det han gör är bra men jag tycker att det är intressant att han liksom på ett sätt är den enda som lyckas med den grejen vad jag mm. ser. Alltså mm. norr utbrett och verkligen så här lokalt också. Mm. Alltså mm. att han, det är väl Göteborg han håller på att mm. mm. liksom vandra ja. runt i Ja, hotlamott, nya GP. Men typ. Nej, men Plötsligt vadå? framstår Alice Teodorescu som en dröm. <laughs> men du... Um, han, jag... kanske bara, han kanske bara kan ta över. Det kanske bara blir så här lamott-posten. Ja. Ja. Nej, men vadå? Alltså, om man Sponsored ska... by Soldiers of Odin. Ja, det blir ja. bra. Då kan gå och dela ut eh, gratis ex på fredag kvällar. Nej, fy fan. Ja, ja. snacka om magont. Ja, <laughs> Nej, men det är crowdfunding och alla dess aspekter. Den typen av att medborgare direkt betalar för att få eh, lokaljournalistik och liksom den specifik ämnesjournalistik de är intresserade av. Det är jäkligt spännande. Mm. Låt oss återkomma Låt det, oss säger jag. Mm. Det har ju varit såklart nu i och med hela stampen gate mm. så har det varit mycket mediediskussioner på bred front ja. i nyheterna och sådär. Även i branschpress är ju helt dominerad av det här. Det är så alla turer och det är liksom ja, tomma kassor och vad fan, demokratikris, jada jada jada. Mm. Um, Ännu en gång då mm. så är det liksom de medieexperter vi har som får sitta i paneler och intervjuas i, i radio och tv och, och, och tidningar. Uh, hur är det med jämställdheten där? Ja, de är ju alla män. <laughs> så att du hade ju en grundtanke. Kan inte du berätta om det för våra nya lyssnare? Varför startade du den här podden? <laughs> det är så otroligt lägligt att ta upp det igen. Ja, nej, alltså, så, ja, nej, men att, att vi är en bransch som består av jävligt många kvinnor. Uh, jag har inte korrekt statistik på det, men säkert 50-50. Um, och det är så märkligt och lite irriterande som kvinna att se att varje gång 
det är liksom skarpt läge eh, och liksom vi måste diskutera mediernas ansvar, mediernas roll, vad fan är det som händer, eh, då är det alltid eh, samma två, tre, fyra snubbar som eh, uttalar sig som experter. Mm, mm. Det är så jävla, det är tråkigt. Jag, nu säger inte jag att så här... Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Åh, varför ringer ingen oss? Typ? För jag vi... säger det. Ja, varför okay. ringer ingen oss? Ja. Vi driver den största kvinnliga mediepodden. Ring ja. oss, vi är experter på de här frågorna. Ring Lisa. Ja, ring Margret. Mm. <laughs> Men jag tycker att det är... Det liksom blir samma, samma visa varje gång. Det händer någonting som mm. stort. Typ. Uh-huh. Och det är tråkigt. Vi ser helt manliga paneler liksom. Ja. Det, det ska inte se ut, kunna se ut så i, i Sveriges mediebransch. Och både du och jag har tagit upp det här så många gånger tidigare. Det finns andra ämnen där det är likadant. Det gäller till exempel militära frågor, säkerhetspolitik, utrikespolitik. Det behöver inte vara svårare än att man till exempel går in på Försvarshögskolan eller FOI och hittar kvinnliga namn. Och i de här frågorna säger att man då, det skulle vara så sorgligt att man inte känner till härliga podden Atlantater och Bjurval. Gå in då på resumé medievärlden, dagens media, journalisten. Journalisten har en kvinnlig chefredaktör. Mm. Och på alla andra tidningar i branschen, alltså som mm. bevakar medievärlden så finns det kvinnliga redaktörer och kvinnliga medarbetare ja. det är inte svårare än så gå in på sajterna, gå in i redaktionsrådet ring upp dem och be dem uttala sig de jobbar med de här frågorna varje dag mm. det går jättebra att fråga dem Eh, och sen så är det också väldigt tråkigt just som du säger att det är samma manliga namn. Vem stör du eh, dig mest på? Name, names. Nej, jag tänker inte, för man <laughs> behöver inte. Man, alltså, följer man med det man vet vilka det är. You know who you are. Och då känner jag också att det är lite de här männens ansvar att säga, ja, jag har redan uttalat mig om stampen nu fyra gånger den här morgonen. Så vad sägs som att du ringer till exempel journalistens chefraktör, Helena Hjärta? Eller vad sägs som att du ringer mediepoddar Margareta Atladotter? Eller bara 
kallar någon av de kvinnorna jag har brev med här på. Nej, ingen jävel ringa vill jag <laughs> okay, säga. Okay. De ska, jag tycker de ska, kan ringa dig. Ja, men tipsa bara om någon. För, ja. för, jag vill liksom tipsa vidare. Fan, men om ni liksom har något att säga när det gäller jämställdhet och, och liksom gör tummen upp när Sofia Olsson och Sem blev chefredaktör på Aftonbladet just för att hon är kvinna. Så försök visa lite feministiska framfötter i vardagen också, i ett yrkesutövande. Preach. Ja, Bättring. Och, och ännu en gång, det säger man ju hela tiden, redaktionerna måste anstränga sig lite mer. Ja. ja. Fan, skärpning. Så är det. Du, jag tänker hårborste. Vi kommer inte undan det va? <laughs> Nej. Alltså hårborste, ska vi kalla det hårborste gint? <laughs> ja. I helgen så, alltså Kerstin Weigel, vi har, hon har ju varit med i podden. Ja, på uh, Stora journalistpriset där uh, vi livepoddade ifrån. Precis, hon vann ju uh, för sin, sin uh, fantastiska granskning av mäns våld mot kvinnor. Ja, och kom ihåg att det gick också när det, när det uppdagades så gick det som ett yes uh-huh. genom de kvinnliga åhörarna, redaktörer, journalister, chefredaktörer och kvinnligt kön som satt här och i publiken. Ja. <laughs> och yes liksom. Det, det är hon, det är hon. Mm. Uh, och vi tänkte yes finally, henne ska vi ta upp sen till podden uh-huh. och vilken vilken push man kände. För det var speciellt. För att det var ju på Strationlistpriset som förra året blev ökänt för sin otroligt låga andel kvinnliga nominerade. Så att hon då fick det här priset som är en slags hederspris i branschen. Det gjorde ju inte bättre, men det kändes i alla fall lite bättre. Man visste att då, ja. eh, Så då blev man lite mer positivt inställd också till Strationlistpriset. Så det betydde särskilt mycket mm. det året nu i november 2015 var det väl det delades ut. Mm. Ja, och hon, alltså, hon är ju alltså, en respekterad liksom, journalist i branschen. Och, och förebild för många kvinnliga yrkesverksamma Jätteduktig jätte och hennes arbete ska hon ha all heder för. Mm. Eh, hon skrev en kolumn i Aftonbladet i helgen som eh, jag måste typ nästan leta upp den för rubriken var intressant mm, och precis som så många andra om man har sett nu på Facebook och Twitter och till och med i folks krönikor efteråt så var jag en av dem som var övertygad om att Kerstin Weigel när hon kritiserade en politikers utseende för att vara liksom oborstad och slarvig menade Peter Eriksson som sitter på en presskonferens och är väldigt rufsig i håret och ser trött ut och han har liksom en skrynklig kavaj för att internationell standard är ju liksom du har snygg kavaj och slips på dig som man på en presskonferens och då tyckte jag ändå det var lite så här det var intressant att hon påpekade att vi i Sverige har sån slapp touch men nej det var det inte rubriken var alltså varför slet ingen fram en borste till ministern och då skrev alla liksom ja ah, men just det Peter Eriksson varför liksom snyggar ingen till honom lite precis för det, det var ju var en bild på, på de båda Isabella Lovin och Peter Eriksson ja <laughs> och sen så fortsätter den här kolumnen då att ja men liksom kritisera faktumet att Isabella Lovin äh, faktumet hon tyckte att Isabella Lovin såg liksom icke-statsmannamässig ut, att hon borde ha borstat håret, att hon kunde ha eh, dratt på sig lite puder, eh, att så här, det kändes som att hon inte ansträngde sig, att hon inte brydde sig. Eh, förfärlig text, tycker jag. Och också så skriver Kerstin Wagner att hon, hon, Kerstin, har svårt att fokusera och lyssna på vad Isabella Lovin har att säga. Därför att hon stör sig så mycket på att hon är lite rufsig i håret. Jag måste bara säga jättekort 
inlägg här. Jag tycker att Isabelle Lövin är bland de mest välklädda. Ja. Som alltid har en liten chic... Alltid, hon hade en liten chic beigevit eh, dräktjacka på sig. Och man har ju sett både män och kvinnor har liksom mycket slafsigare tröjor. Och hon alltid snygga smycken och alltid liksom piffig. Så det gjorde för mig extra bizarrt. Ja, men precis. Jag, jag tänk- men det är, ju, det är ju bara en sidonotering. Men, men ändå en ganska viktig sidonotering. Att det, det var jäkligt märkligt vad alla människor att hoppa på. Ja, men precis. Just ur stilperspektivet. Jag känner att eh, jag håller med. Alltså, jag tycker liksom att vad, vad, vad har man för standard då om hennes utseende eh, liksom provoceras, provocerar Kerstin Weigel och andra eh, för hon, jag liksom kan inte se jag ser inte någonstans att det är liksom oproffsigt eller ovårdat eller ja, vad fan men jag måste säga, jag tycker jag har snackat eh, rätt mycket om den här texten och det här eh, den här inställningen ganska så här, med ja, men, allt från läsare till kollegor till kompisar och en grej som jag tyckte var lite konstig var att såg när Kerstin Wägel la upp den här texten på sin Facebook-sida så var det många som kommenterade såklart. Väldigt många som skrev Tack för att du tar upp det som alla tänker men ingen liksom vågar säga. Och så här, bra, jag har tänkt på det här så mycket. Och så här. Alltså det var väldigt många... Det är väldigt många som, som inte håller med texten som tycker att texten är dålig så här. Mm, mm. Men... Um, tydligen då väldigt många som så här tycker att budskapet är så här bra. Mm, att det är någonting mm. som ja men gud, äntligen någon som någon som granskar där. politikernas utseende. Ja. Jag måste säga det att 150% procent så tycker jag att det är helt sjukt. Ja. Alltså jag klarar inte ens av när folk skriver, skojar eller kommenterar Donald Trumps utseende som jag liksom verkligen tycker är en avskyvärd person. Jag tycker att så här utseende... För mig, eh, det, alltså jag ty- tycker att det är så jävla så här, ointressant. Eh, jag tycker inte, det stör inte mig alls. Alltså, så här, jag tänker inte på folks utseende när, jag, så här, när de pratar om sin politik. Eller är, eh, alltså, det påverkar inte min syn på någon statsmannamässighet. Huruvida någon har liksom, kammat håret eller inte. Alltså, det gör inte det. Nej. Och för att liksom känna så så måste man ju verkligen då alltså anstränga sig man måste ju då tänka sig hela tiden nej jag ska inte vara en ytlig person alltså eh, vilket det känns som att folk bara f- skiter i det, folk ja. är ytliga som fan ja, och, det och med står det. för det det är otroligt deprimerande Men jag, liksom, jag, med. jag tycker att det är så jävla fucking oväsentligt mm, mm. Hur känner du? Ja, jag håller med dig liksom rent känslomässigt. Mm. Men jag måste ändå lägga till. Jag tycker Madeleine Levy skrev jättebra nu i Svenskan Kultur. Hon? hon påpekade liksom att det finns en god journalistisk tradition av att tolka kläder. Mm. Och särskilt i liksom, ja, men bra tidningar som New York Times och, och New Yorker och, och sedan och så vidare. Där man på ett helt annat sätt, vi en helt annan nivå än liksom Kerstin Weigels så de är helt felaktiga då som säger att det skulle ta fyra sekunder att piffa till sig mm. och vi kvinnor vet som det tar tio sekunder att bara sätta sig på linse på morgonen mm. och liksom det tar ju fan en halvtimme att borsta året och sminka sig och vi vet minst. att det inte räcker med och, och vi, vi, ja vi vet att det inte räcker skulle lite puder måste också ha lite ro så skulle vi så ha lite läppstift och ja, ja visst det, det är en never ending liksom kravcirkel som man kanske inte ska ge sig in i som politiker men det finns ändå den här intressanta tolkningen där man 
goda journalister till exempel tittar på att någon som har klätt sig väldigt bohemiskt kanske sen kan börja klä sig väldigt konservativt och då så kan man analysera det och säga att den här personen har nu uppenbarligen börjat rikta in sig på konservativa väljare. Sådana analyser kan jag tycka är jättespännande. Men det är en helt annan sak. Ja, det, jag, det är... ja men det är en annan sak för det är inte utseende det Nej. är stil. Och jag hade förmånen att jobba med Barbro Hedvall på DNs ledarsida och hon har ju bland annat skrivit den här boken Stil och politik med Göran Grej där. Och där är det också såna jätteintressanta saker som eh, ja, men när man bär slips och inte, vad som funkar i vissa länder. Eh, och jag har själv suttit i paneldebatter väldigt ofta i Tyskland och sett hur oerhört hög nivå det är där. Och verkligen fått slänga mig ut på stan och köpa någon kavaj i sista stund. För att där är det top notch. Alltså du är så formell. Det är liksom vi snackar så här begravning eller bröllopsstandard. Och det är faktum att du tas inte på allvar om du inte höjer dig dit. Så den diskussionen tycker jag är skitspännande. Ja men man kan ju, alltså precis. Man kan ju ha den diskussionen men jag ja. tycker att det är fel. För ja. vi vet ju, alltså vi vet ju vad för typ av utseenden som liksom rent allmänt, alltså hela världen den typen av överens som ja, anses ja. vara professionellt. Det är alltså liksom en vit man. Så mm. att det, det är ju väldigt många då som redan börjar, ja, i, ja. börjar så här ja. i uppförsbacke Exakt. och måste lägga ner extremt mycket tid och pengar ja. för att då bli tagna på allvar ja. utseendemässigt. Ja. Jag tycker att det är, alltså, det, det är fel. Det är fel ja. sätt vi lever. Liksom, det är det absolut, men vi tror att vi båda landar i det här att det är skillnad på utseende och stil. Jo, men det är, ja, men, det är så. Menar, om någon sitter i en paljettblåsa som är chockrosa på en presskonferens det är klart att det är intressant. Det är intressant, men jag skulle vilja... Alltså, jag skulle vilja vad menar den här personen tar, med det? Men jag skulle ja. vilja att med den personen tas lika mycket på allvar som killen ja. som har kostym. Ja. Det är, alltså, är, mm. liksom, hur mm. kan det inte vara målet att så här, vår, vårt yttre liksom, det, det ska mm. inte spela någon roll. Nej. Jag, alltså, det vet vi också att så här, män har ju då förmånen att se oborstade och rufsiga och liksom nedklädda ut. Mm. Eh, men kvinnor måste liksom lägga ner så jävla mycket mer mm-hmm. pengar, tid eh, och energi på mm-hmm. att liksom Och dessutom på... så måste vi manskåda oss. Det är det som är ja. väldigt intressant tycker jag lite med just den här texten. Att, att eh, Isabelle Levin har ju den här typiskt mjuka, som jag tycker är klädsamma och feminina. Och dessutom en, en look som passar väldigt bra med hennes parti. Alltså att ha mjuka naturtoner och en mjuk form på en dräktjacka. Men jag kan märka att det är en enorm skillnad i feedback om jag föreläser i en svart eh, liksom figursydd kavaj eller om jag bara har liksom någon mjukare kvinnlig blus. Det du får mest respekt och det är folk tycker att du har gjort ett bra jobb och ställer mig seriösa frågor, det är när du klär dig enligt en manlig standard. Mm. Hårt, mörkt, skräddarsyn och det är liksom de internationella tecknen för framgång, karriär och målmedvetenhet. Men tycker du inte att ibland att det, det är, är skitsamma för att vi är ändå två blondiner och det är ändå ingen i slutändan som tar oss på allvar? Nej, nej jag tycker alltså... inte det. Jag tycker att det är fruktansvärt och ibland måste man. Jag tycker det. Att, eh, om jag sitter är nog viktigt panelen att jag vill få fram ett budskap, då snurrar jag upp håret i en knutsätt på min mm. svart kavaj och det funkar och då får man ju välja så här. Alltså, du känner att det funkar. Jag tror inte, att, jag tror inte det spelar någon jävla roll. Jo alltså. men jag märker det. Jag märker på bemöten, jag märker på bara så antal visitkort du får, antal förfrågningar folk kommer fram efteråt. Feedback får sett var bra, folk ser på Twitter, mycket bra seriösa åsikter här. Men helt annan. Alltså det är, så här, det är också en det är annan stil. Men däremot visst, det börjar bli lite, lite bättre. Jag tror att det var Barbara som sa just det nu i någon intervju i helgen att du har sett kvinnliga minister och företrädare i Sverige som börjar ha till exempel tunna blommiga sommarklänningar och det är ju någonting helt nytt alltså att du verkligen kodar din klass på ett uttalat kvinnligt 
feminint sätt och det är ändå okej. Okay. För så var det inte liksom bara för ett antal år sedan. Då hade det inte varit okej. Okay. Då hade det sett som oseriöst. Jag tycker, jag tycker att det här är så svårt. Jag tycker liksom antingen får vi väl ha en uniform mm. som liksom alla politiker ja. eller liksom ja, ja. personer opinionsmänniskor har då. Ja, men då blir eller, den manlig. Då blir den baserad jo, liksom, på manlig standard. Jo men, jo, men alltså, jag känner bara att jag vägrar rätta mig de här leden. Ja, jag kommer ja. aldrig sluta vara mig själv liksom. Och det, jag förstår inte poängen för att jag känner att i slutändan är det ändå folk som inte tar mig på allvar ja, eh, jag, ja. alltså kontra männen, jag får känna mindre och ja. jag kommer att ha det liksom tuffare mm. och jag får oavsett hur jag ser mm, ut så mm. får jag alltid någon typ av kommentar på utseendet det får mm. ju inte killar eh, så det är så här, men, antingen typ wow vad snygg eller mm, oh, jävla vad ful mm, jag känner bara, det är så jävla irrelevant, mm, jag bryr mig mm, inte så här, hur kan andra bry sig om hur mm, man ser mm, ut mm. Det, jag blir så ledsen av att en mm. annan kvinna skriver mm. en sån här text Ja, det är ju det som är nu Det där var verkligen hjärtat i texten Det är det som gör en ledsen Och framförallt någon som har lyft de här kvinnofrågorna Lyft just det här att det är inte liksom någon, någon hemlig familjeangelägenhet Utan det är systematiskt med mäns våld mot kvinnor Precis på samma sätt är utseendefixeringen systematisk Och liksom de krav som kvinnor har på sig Är någonting systematiskt Så att just den personen som har haft sån insikt I en annan kvinnofråga ska vara så fullständigt blind och naiv och rent ut sagt elak i mm. en annan fråga, det är en jävla sorg och tänk också tänk dig att vara Isabella Lövin alltså den pressen som hon då känner nu, det är ju jävligt liksom ja. intensivt för henne, jag tänker att mm. vakna den lördagen ja fruktansvärt allt man har sagt, allt man gör så ja, bara, ja. Att det landar i att jag borde ha sminkat mig och borstat håret ja, eller? Ja. vilket hon hade gjort ja, det är just bara, det ja You Nej. can't win. Nej, du kan inte vinna. Det är så det är. Jag funderar på att börja så här klä mig i bara en särk. Och ja. typ en så här... Typ en, en men, men du kommer ihåg, det finns ju en kvinna... På ja, men det, det finns ju en kvinna i reklambranschen. Som ja, har, just de det, skriver, ja, hon har ju en, en uniform. Hon ja. har en jättesnygg vit och svart liksom, jobbuniform. Mm. Och har blivit omskriven för det. Det, mm. det är verkligen så man tänker. att Det kanske är lika bra att... Lilla, ja, bara lilla, bara, man bara kör lilla svarta klänningen dygnet runt året runt. Ja. Eller något i den stilen. Men, då, men det är också en sexig grej. Ja, då får man lilla, lilla svarta polo och knälånga En särk känner jag ja. Jag känner att jag bara kör Det, det vore väldigt sorgligt Då kan man snacka att utseendefixeringen har vunnit man bara, jag Men tycker inte du särk. att den har det på ett sätt? Alltså... På många fronter har den det mm. Jag måste säga att Den här krönikan överhuvudtaget trycktes är jäkligt konstigt. Var var redaktören? Ja, var var redaktören? Hade du, hade du liksom publicerat den utan diskussion? Nej, det hade Nej, jag inte. Och det är bra att du säger, för vi har ju i den här podden tagit upp redaktörsansvaret genomgående. Att det inte bara ligger på journalisten själv eller på liksom högsta chefen, utan att det måste finnas någon närvarande redaktör. Och här är ett typexempel. Att många raljanta formuleringar hade kunnat strykas. Hade man strykit mycket av de mest raljanta och också lagt till eh, liksom hälften av texten om Peter Eriksson och gjort det till en bredare diskussion om eh, är det inte ganska speciellt att vi har den här eh, liksom mer bohemiska inställningen till utseende? Eller vad det jag nu är. inte det. Jo, alltså, men det, inte det, det jo, men visst, men hon tycker inte det. Nej. Då hade hon varit liksom helt berättigad till den åsikten men att föra fram den på ett mer nyanserat och inte så jävla aggressivt sätt och framförallt inte med udden enbart riktat åt kvinnan 
det är ju det som är så sjukt. Så redaktör hade jag sagt att vill du ha någon fortsatt trovärdighet i de här frågorna när det gäller att bevaka kvinnoämnen, då kan inte du uttrycka dig på det här sättet om en kvinnlig politiker. Du kommer, du kommer skada ditt eget att varumärke. Att gå på liksom, ansikte och frisyr och typ så här. Alltså det är ju mobbning. Ja, det är mobbning. Det är så här. Ja. Alltså det, jag tycker det är helt sjukt ja. Ja. Och det var, det var formuleringar i som man inte ens vill citera För att det är liksom Nej, rena, jag, rena person på hopp Jag mår dåligt ja. jag, Hade jag liksom varit eh, Hennes vän Alltså jag hade bara jag hade känt så här För fan vad mm. vid, alltså var lågt liksom. Jag tycker vi ska bara göra ett sista tillägg Om mm. den och det är att det har varit ändå väldigt skönt Att se vilket bemötande Den har fått ja från branschen, inte minst både från mediekvinnor, mediemän och från folk inom politiken som alla har tagit starkt avstånd och sagt just det här att det här är helt bizarrt att man kan behandla en kvinna mm. på det här sättet och, vi, och använda olika måttstockar och uttrycka sig och säga att man inte kan ta hennes politik på allvar för att man är så eh, fixerad vid hennes utseende det, det har varit jäkligt skönt att se mm. På så sätt är det ju kul att man börjar använda Facebook igen För då får man ju faktiskt se Den typen av reaktioner Liksom enhälligt fördömmande Fast samtidigt av... har jag sett, jag har sett skit mycket Som är så här, ja, du har det, äntligen det, är det ja. någon som Tar upp det här man bara, Jag tycker mm. att det är en människosyn som är så här, alltså typ Jag får typ Hitler-associationer mm. Att vi alla ska vara så här, perfekta mm. Mm. Smala, vältränade fun- liksom Funktionsdugliga mm. Och mm. liksom just den här sminkgrejen är ju helt befängd. Så ja, länge smink, inte ja, man, ja. manliga politiker måste ha ett sminkat face så nej. liksom, nej det är skämt. Ja, nej, mm. nu. Nej, jävlar. Nu. <laughs> Jag tycker vi kan avsluta ja. med att bara nämna um, lite kort mm. om... Vi pratar om tidningen Fokus. Ja. Det är lite återkommande. Det är det. Ja. För i helgen så hade Svenska Dagbladet ett stort eh, reportage om tidningen Fokus. Nästa, det kändes som en dödsrumna, eller hur? Ja, det gjorde det. Och man undrade, vet de något som vi inte får veta? <laughs> är den på väg i graven? Den var skriven precis i det formatet som en krönika över en tidning som är i graven eller är på väg i graven. Och den var också skriven, det var lite underhållande. Alltså den var skriven om fokus i fokusstilen av New Journalism. Det var en väldigt rolig inledning där att solen boxar sig in genom kontorsfönstret. Och det är ju liksom eh, en liten pastiche på fokus som alltid har det regnade i Stockholm och, och regnet droppade på Rosenbadsrutor och, och lite sådana kryssade väder, väderbeskrivningar. Eh, så det var ju liksom kul. Men... Jag tyckte att det var 90% style over substance. Absolut. Och i den här oerhört hypade artikeln som man liksom hade eh, hypat då flera dagar i förväg. <laughs> jag har SVD-appen och de liksom pushar ut push-notiser som att det var liksom en flygkrasch eller något som hade hänt och det var då att man äntligen ska man få läsa genom fokus. Så precis komma till slutet och tragglar sig igenom liksom hela den här texten. Uh, och då väntar man sig ja, vad händer då? Nu, nu sitter Johanna Kelius där som chefredaktör. Nej, då var texten slut. Jag så jag till och med twittrade men fick inget svar till svenska. <laughs> jag tror att twittrade bara att svd.se är lite oproffsigt. Uh, men så här, när kommer nästa del? För det var verkligen så här, det här måste ju vara en serie i två eller tre delar. För det kan ju inte sluta precis när han har tagit över. För det är ju det som har skett nu. Och sen bara var en, var en jäkla lång backstory dödsruna. Man får inte veta någonting om, om vad det är som ska hända. Ja, så style over substance. Vad är din dom? 
Och jag är samma. Jag tyckte det var jätte... Eh, hade varit ett så bra rep om det var så att vi, vi hade vetat att fokus har lagt ner. Mm. Eh, alltså för att det var ja, verkligen... Ja. Det var väldigt så här snyggt och, och så här... Alltså journalistporrigt liksom. Mm, det, var det, var så här, det. det var ju väldigt m- mysig läsning liksom. Mm, mm. Men så konstigt. Ja. Jättekonstigt <laughs> men med en tidning som fortfarande liksom lever i allra ja. högsta grad. Ja. <laughs> eh, mm. Men som, har, har du som lyssnar mot förmodan missat det här och är som eh, jag och Lisa besatta av <laughs> journalistik och medier och tidningar så måste man läsa den. Det var ju ändå ja. det var ju mysigt. Ja. Eh, vi eh, har inte så mycket mer tid Nej. så vi måste säga ja. Mm-hmm. Vi måste bara säga att alla, om man har missat Vi hade ju inte ett vanligt avsnitt förra veckan Nej just det specialavsnitt. Mm. Kan du inte bara snälla säga till alla Att de måste lyssna på det Ja hörni, alla måste lyssna eh, Vi träffade fantastiska ryska journalister Bland annat kvinnan som var den första reporten På plats i Tjernobyl eh, Det här är liksom kvinnor som är hårda Som stål eh, Bland annat vice ordförande i Europeiska journalistfederationen Två otroligt tuffa kvinnliga journalistgäster som verkar under Putin, vilket inte är det lättaste. För här kan man också prata brister, akuta brister i pressfriheten. Så in på acostocom politism och lyssna när ni ändå är igång och lyssnar på oss nu. Ja, jag måste säga att det måste lyssna. Det var så intressant ja. och bra avsnitt. Grymma gäster. Bra att du hoppade ja. dem. Ja, kul. Ja. Uh, vi ses uh, om ett tag, om typ två veckor. Ja. Det gör vi. Fortsätt Tack lyssna. Tack för att ni lyssnar. Ja. Ciao. Hej då. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Spin your passion into a business of Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records.